0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Luego de acomodar a su abuela, Sun Chang continuó su camino hacia la corte. No le fue difícil encontrar la casa del primer ministro Yin en la parte oriental de la ciudad imperial. Cuando se halló en presencia de su abuelo, se echó en tierra llorando al tiempo que sacaba la carta de entre su túnica y se la entregaba al primer servidor del emperador. El ministro empezó a leerla y a medida que progresaba en su lectura, los ojos se le iban anegando en lágrimas hasta romper finalmente en un irrefrenable llanto. En cuanto el emperador de los Tang, hubo leído el informe del primer ministro Yin sobre lo ocurrido, montó en cólera, convocó a 60.000 soldados imperiales y ordenó al ministro Yin que se dirigiera a Chou al frente de tan abultada fuerza de castigo. El ministro obedeció la orden sin dilación, partiendo aquel mismo día hacia tan lejana provincia. Viajando de día y descansando de noche, no tardaron en llegar a ella. Acamparon en la vertiente norte del río y aquella misma noche el primer ministro hizo llamar a su campamento al juez y al jefe militar de Chiang-Chou. Tras explicarles las causas de la expedición, les pidió su ayuda, cruzando a continuación el río y rodeando la mansión del gobernador, quien luego fue ejecutado en el mismo río donde diera muerte a Chen-Quang-Chui, y se le arrancó el corazón y el hígado que fueron ofrecidos allí mismo en libación. Seguidamente se quemó un escrito en el que se ensalzaban las altas cualidades de Chen Chu y sus cenizas fueron arrojadas a las aguas. El espíritu del escrito pudo ser leído por el rey dragón, quien llamó al espíritu de Chu y le dijo, En este preciso instante, su esposa, hijo y suegro están ofreciendo sacrificios en la orilla misma del río. Voy a dejar en libertad a tu espíritu y así recobrarás la vida. No quiero de todas formas que te marches con las manos vacías, pero que te suplico que aceptes como prueba de amistad y agradecimiento esta perla que concede todos los deseos, dos perlas ordinarias, diez piezas de seda y un cinturón de jade con incrustaciones de nácar. Hoy será para ti un gran día, pues por verás a reunirte con tu esposa, tu madre y tu hijo. Quang Chu le dio las gracias, vivamente emocionado, y el rey dragón ordenó a un oficial que acompañara a su cuerpo hasta la desembocadura del río, donde habría de reunirse con su espíritu. El Jaxa cumplió inmediatamente la orden y abandonó el Palacio de las Aguas. Vieron un cuerpo muerto venir flotando hacia la orilla. Cuantos estaban a su alrededor se volvieron compungidos y entonces comprobaron asombrados que Quang Chu abría lentamente los puños y estiraba las piernas al poco rato todo el cuerpo comenzó a moverse y no pasó mucho tiempo antes de que se sentara tranquilamente en la orilla para asombro y consternación de todos los presentes Quan Chu abrió los ojos y al ver llorando a la señora Yin a su suegro, el primer ministro y a un monje joven al que no conocía, preguntó ¿por qué han venido hasta aquí? su esposa, la señora Yin, contestó todo esto tiene su origen en el momento mismo en que los bandidos te asesinaron. Al poco tiempo di a luz a este hijo nuestro, que tuvo la fortuna de ser educado por el guardián del monasterio de la Montaña de Oro, a quien envié en busca de su abuelo. Hemos arrancado el hígado y el corazón al principal culpable para ofrecer en libación. ¿Cómo has podido volver de nuevo a la vida? Está relacionado con la carpa dorada que compré cuando nos hospedamos en la posada de las 10.000 flores. Como recordarás, la puse en libertad. Lo que menos me sospechaba yo es que aquel pez fuera nada más y nada menos que el rey dragón. En cuanto los bandidos me arrojaron al río, acudió agradecido a mi rescate y ahora me ha devuelto el espíritu, cargándome de regalos valiosísimos que traigo aquí conmigo. Desconocía totalmente que hubieras dado a luz, por lo que a mi suegro respecta le agradezco de todo corazón haberme vengado. Es francamente inexpresable la alegría que ahora me embarga. Los tiempos de sufrimiento parecen haber pasado, por fin. El primer ministro inició aquel mismo día la marcha de vuelta, acompañado de todas sus tropas. Al pasar por la posada de las 10.000 flores, el colaborador del emperador ordenó detener al ejército para que Quan Chiu y Chang fueran a buscar a su anciana madre. En cuanto Quan Chiu vio a su madre, se inclinó ante ella y después la abrazó con indecible ternura. Madre e hijo estuvieron llorando de alegría durante un buen rato. Tras contarse lo que había sucedido, pagaron al posadero lo que se le adeudaba y continuaron el viaje hacia la capital. Lo primero que hicieron kuang Chui, su esposa y su madre al llegar a la mansión del primer ministro fue ir a saludar a su respetable señora. La mujer estaba fuera de sí de alegría. Llamó a los criados y les ordenó preparar un banquete como no se había visto jamás en toda la ciudad. Fiesta por la reunión, nombró el primer ministro a la celebración con indescriptible alegría. A la mañana siguiente, muy temprano, el emperador de los Tang celebró su habitual audiencia y el ministro Yin se adelantó para informar oportunamente de cuanto había sucedido en el curso de su misión. Recomendó igualmente que le fuera concedido a Quan Chui un puesto acorde a sus muchas cualidades, cosa a la que accedió el emperador, nombrándole vicecanciller de la Secretaría de Estado. De esta forma, seguiría a la corte a quiera que se desplazara y, y se encargaría de llevar a la práctica todas sus decisiones. Chang, decidido a caminar por los puros senderos del Zen, fue enviado al Monasterio de la Bendición Infinita para continuar con su vida de meditaciones y ascesis. Al poco tiempo, sin embargo, la señora Yin consiguió por fin consumar sus intentos de suicidio, y él regresó al Monasterio de la Montaña de Oro a dar las gracias al maestro Fan Min por cuanto había hecho por él. No sabemos cómo se desarrollaron las cosas a partir de entonces. Quien quiera averiguarlo deberá escuchar con atención el capítulo siguiente. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Carles Cusido, Víctor Yu y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.